0: Benvenuti a Podcast, il podcast con la A maiuscola. Perché con la A maiuscola? Perché sarà interamente dedicato al basket di casa nostra, la Lega Basket A. Sigla! Chi vi accompagnerà in questo viaggio sono io, Matteo Corradi, e cercherò di farvi fare un percorso all'interno del nostro basket del basket di serie A cercheremo di argomentare il momento del campionato il momento delle squadre cercheremo le curiosità non ci limiteremo solo a leggere la classifica o i tabellini ma cercheremo anche le curiosità che riguardano i giocatori e magari soprattutto anche quelli che si affacciano per la prima volta alla serie A quelli che magari provengono da altri campionati come struttureremo queste prime tre puntate? sapete tutti che adesso il basket giocato è fermo la serie A riprenderà nell'ultima settimana di settembre e quindi noi dovremo strutturare questo inizio un pochino in maniera diversa. La prima puntata, anzi le prime tre puntate eh, saranno dedicate al mercato. Andremo a vedere come si sono mosse le squadre. In questa prima puntata ne, ne analizzeremo 5 per poi analizzarne 6 per puntata nelle altre due. Conti alla mano fate presto capire che sono 17 squadre, come ben sapete purtroppo Avellino non è riuscita a iscriversi al campionato per problemi societari ed economici e quindi la Serie A si è vista costretta a ridurre il numero delle squadre da 18 a 17. Questo livello del campionato non è una grandissima notizia perché ogni weekend una squadra riposerà. Non non è bellissimo, ma questo è perché la Lega e Avellino non non sono riusciti a risolvere eh, i propri problemi. Quindi inizieremo oggi analizzando eh, le mosse di Brescia, Brindisi, passeremo poi per Cantù, andremo a Bologna, Sponda Fortitudo e chiuderemo oggi con la Vanoli Cremona. Il nostro percorso di analisi inizia oggi con la Germania Basket Brescia, la Leonessa, come la chiamano, come è il nickname della squadra lombarda ha cambiato molto quest'anno diciamo che la scorsa stagione è stata una stagione molto altalenante Brescia ha avuto dei momenti positivi in campionato alternati sempre però a dei momenti molto negativi tanto è vero che è rimasta fuori dai playoff per pochissimi punti la dirigenza eh, di Brescia ha deciso quest'anno di cambiare guida tecnica infatti è stato dato l'addio a coach Diana ed è stato dato il benvenuto ad Enzo Esposito proveniente da Sassari Enzo Esposito eh, la scorsa stagione ha seduto sulla panchina del banco di Sardegna è poi è stato esonerato per far posto a Gianmarco Pozzecco. Poi sappiamo tutti come è andata a finire, Sassari ha fatto una grande cavalcata fino alla finale scudetto. Le conferme nel roste dei Lombardi sono state importanti, infatti Luca Vitali, David Moss, Brian Sacchetti, Avuto Bass e Tommaso La Quintana sono stati eh, confermati e quindi diciamo che questo nucleo di giocatori ha creato la base per poi fare un mercato molto oculato. Le partenze sono state quelle di Jordan Hamilton, Jared Cunningham e Gerald Beverly, quindi comunque partenze importanti ma dal mercato sono arrivati giocatori altrettanto importanti infatti in entrata nel ruolo di centro è stato acquistato Tyler Kane dopo la buonissima stagione avuta a Varese è stato preso il centro per dare solidità sotto ai tabelloni e oltre a lui è stato preso anche il suo rincalzo Passatemi il termine, non me ne voglia eh, Tommaso Guariglia ma il classe 1997 ex Agrigento è una pedina fondamentale per dare fiato per far rifiatare Tyler Kane quando lui appunto andrà in panchina ora parliamo però degli innesti arrivati fuori dal campionato italiano diciamo così dal mercato internazionale primo giocatore da segnalare sicuramente acquistato da Brescia è Ken Orton Un'ala che nella, cor- nella scorsa stagione ha giocato nella Stana Tigers, quindi squadra che milita nel massimo campionato del Kazakistan e che nella scorsa stagione ha viaggiato a quasi 13 punti di media Qui andiamo a parlare di un giocatore esperto, infatti Orton è un classe 1989 e che ha giocato al college, gli anni del college a Connecticut State Storia curiosa invece è quella del secondo acquisto di Brescia, quello cioè di Deandre Lonsdon. Deandre Lonsdon ha passato i suoi quattro anni al college ai Fort Lewis Seahawks. Da lì si è fermato, si è fermato per quattro anni, non ha più giocato a basket, ha fatto completamente altro, salvo poi tornare, quattro anni dopo appunto, in un campionato minore in Messico. Attenzione però che il nativo di Albuquerque in Texas la scorsa stagione ha giocato al Braunschweig nella Bundesliga e ha messo a segno di media a partita 19 punti, tirando col 45% dal campo. Quindi giocatore particolare, giocatore che dopo il college si è fermato, non voleva più giocare a basket, ma quando è tornato ha fatto vedere che sicuramente lui su un campo da basket ci sa stare. La sua produzione offensiva l'anno scorso è stata importante, vedremo se quest'anno riuscirà a replicarla anche nel nostro campionato. Il terzo acquisto della Germania Basket Brescia, diciamo quello che ha chiuso un po' il roster eh, dei bresciani, è stato Brunson König. Potrebbe essere la vera scommessa del mercato dei Lombardi, un giocatore che ha giocato 4 anni al college a Wisconsin, nella Big Ten, quindi un college importante, e nell'ultima stagione di college ha viaggiato a 14.5 punti di media un giocatore che ha un range di tiro molto elevato un giocatore con un rilascio della palla molto buono giocatore che fa del tiro da 3 punti il suo punto di forza uscito dal college Koenig ha provato tantissime volte ad approdare in NBA ma non ci è mai riuscito Koenig è una point guard eh, l'anno scorso Ha giocato nel Mornar Bar nella massima lega montenegrina viaggiando a 9,8 punti di media, ma tirando col 44% da tre punti. Ecco, questo 44% da tre punti deve far pensare che è un dato statistico molto importante perché in una pallacanestro dove il tiro da tre punti è sempre più fondamentale, dove è importantissimo aprire il campo avere spaziature migliori in attacco, un giocatore come Koenig potrebbe essere fondamentale per il roster di coach esposito. Ricordiamo sempre che, eh, come dicevo prima, ha provato tantissime volte ad andare in NBA, ma non c'è mai riuscito. Questo però non toglie il valore di un giocatore che nel nostro campionato potrebbe far bene. Ecco, questo è il mercato di Brescia. Ricordiamo che la Leonessa ha chiuso il proprio roster e quindi questa sarà la squadra del prossimo anno. L'innesto di Tyler Ken è un innesto molto importante, ci sono stati degli innesti anche eh, di livello dal mercato internazionale e quindi Brescia cosa andrà a cercare quest'anno? Continuità e cercherà sicuramente un posto tra le prime otto. Continuiamo il nostro percorso con l'analisi di quello che ha fatto in questo mercato estivo la Epic Casa Brindisi. Brindisi che è stata l'anno scorso una delle sorprese del campionato. La squadra del coach Frank Vitucci ha raggiunto i playoff, è uscita, è vero, 3-0 contro Sassari, ma quella Sassari era probabilmente giocabile era lanciata inevitabilmente verso la finale Scudetto persa poi soltanto a gara 7 contro Venezia Eh, la squadra di Vitucci ha sorpreso eh, ha fatto un ottimo campionato Nessuno forse eh, sperava in quel campionato di Brindisi e quest'anno cosa cerca Brindisi? Sicuramente continuità e la riconferma nelle posizioni che contano nel nostro campionato. Il primo segnale di continuità è stato dato dalla riconferma del coach, Frank Vitucci sarà anche quest'anno l'allenatore di Brindisi. Sono arrivate, è vero, delle cessioni pesanti, ma sono arrivate anche delle conferme importanti. Eh, sono usciti da roster di Brindisi eh, Jeremy Chappell, che è andato alla Humana Raya Venezia, Riccardo Moraschini si è accasato a Milano, Wes Clark è andato a Cantù, Kuba Wojciechowski e, e Tony Gaffney sono andati all'estero e poi Eric Grash eh, è scalato, diciamo così, in Lega 2, accasandosi alla Palacanestro Forlì 2015 che non passi sotto traccia la sessione di Kubo-Volcekowski perché l'anno scorso questo giocatore in uscita dalla panchina per la squadra di Frank Vitucci è stato veramente molto 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 importante ma attenzione anche però alle riconferme Infatti Adrian Banks che è stato lo scorer principale della squadra di Brindisi l'anno scorso e John Brown che sotto canestro ha fatto benissimo sono stati riconfermati e loro insieme ai nuovi innesti che ora andremo a elencare potrebbero fare di Brindisi veramente una squadra molto 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 competitiva anche per la prossima stagione. La Epic Casa è una squadra che ha pescato molto dal mercato italiano, infatti, dalla Virtus Bologna è arrivato Kelvin Martin. Ecco, su questo giocatore ci potrebbe essere un punto di domanda: l'anno scorso eh, a ha dimostrato di essere un giocatore buono, quest'anno a Brindisi avrà la possibilità di avere più minuti e avrà la possibilità quindi di dimostrare effettivamente che giocatore è. A mio modo di vedere, se avrà lo giust- il giusto spazio, potrebbe fare una stagione molto interessante. Poi da Reggio Emilia è arrivato Raffaele Gaspardo, da Avellino è arrivato Luca Campogrande e poi si sono accasati a Brindisi due giocatori provenienti da Varese che sono Antonio Iannuzzi e Riccardo Catapan. Il nesto interessante che arriva dalla Lega 2 è Iris Ikanji, ex Verona. Ecco questo è un ragazzo che se dovesse avere qualche possibilità potrebbe avere una stagione interessante. Dal mercato internazionale invece a Brindisi è arrivato soltanto un giocatore ed è e si tratta di Darius Thompson che l'anno scorso ha giocato nel in Olanda. Per Thompson quella dell'anno scorso è stata la prima stagione da professionista dopo essere uscito dal college di Western Kentucky nel 2018 e non essere stato scelto allo scorso draft NBA, appunto quello sta- dell'estate 2018 attenzione però perché Thompson è uno shooting guard che l'anno scorso ha avuto una produzione, una produzione offensiva molto importante si parla di 19.4 punti di media ed è un giocatore, nonostante sia uno shooting guard, che non disdegna l'assist per i compagni infatti l'anno scorso a partita di media sono stati 5.5, quindi numeri sicuramente interessanti Brindisi ha chiuso il roster poi con l'innesto di Tyler Stone, giocatore che l'anno scorso, ricorderete tutti, ha giocato anche con la maglia di Cantù nella <ride> passata stagione, quella 2018-2019, in realtà Tyler Stone ha cambiato ben tre squadre. Ha giocato prima in Russia, poi si è accasato a Cantù e poi ha finito la stagione addirittura a Porto Rico. Eh, giocatore anche lui che ha fatto vedere dei buoni numeri. Nelle 11 partite giocate a Cantù è nato oltre 10 punti di media e la Epic Casa ha preferito chiudere il roster cioè con il quinto straniero eh, con un'ala forte e non con un centro utilizzando probabilmente John Brown e il nuovo arrivo Antonio Nannuzzi in quel ruolo quindi eh, si sentivano coperti e hanno preferito chiudere il roster con un'ala forte ecco questo è un po' il mercato della Epic Casa Brindisi mercato che dimostra che la società ha voglia di rimanere nelle posizioni di campionato che contano e alla luce delle riconferme che sono state poche ma importanti Penso che con gli innesti che abbiamo appena elencato Brindisi sarà una squadra che sicuramente nella prossima stagione potrà fare ancora una volta un campionato importante. Una squadra che invece ha rivoluzionato completamente il proprio roster è stata Cantù, infatti in questo mercato estivo c'è stata addirittura soltanto una riconferma per l'acqua San Bernardo che è stata quella di Andrea La Torre. Eh, per quanto riguarda la stagione 2018-2019 quella di Cantù è stata una stagione con alti e bassi molto, molto accentuati ma eh, giustificati da una, una situazione societaria al limite del, dell'imbarazzante, c'è stato, ci sono stati problemi grandissimi eh, e non ho. Nonostante questo la, la squadra ha, ha avuto una serie di sconfitte molto lunga a cavallo della metà della stagione, poi eh, dal girone di ritorno si è ripresa, c'è stato un ribalzo psicologico incredibile e addirittura l'Aqua San Bernardo è andata poi a sfiorare eh, i playoff, quest'anno credo che la volontà di Cantù sia quella di avere più continuità e per quanto riguarda la guida tecnica non è stato riconfermato coach Nicola Brienza, ma la guida tecnica è stata assegnata a Cesare Pancotto proveniente da Rosetto le cessioni sono state tante perché ad esempio Davon Jefferson se n'è andato, Frank Gaines anche lui, Tony Carr e questi sono giocatori importanti ma il mercato che ha fatto l'acqua San Bernardo eh, ci fa capire che sembra che la direzione sia quella giusta il primo innesto rilevante è stato quello di Wes Clark in uscita da, da Brindisi l'anno scorso il giocatore classe 1994 un playmaker fondamentalmente ha fatto vedere buone cose nei minuti che ha avuto a disposizione a Brindisi certo che quest'anno a Cantù avrà più minuti Avrà più possibilità e sicuramente sono quasi certo che riuscirà ad avere una stagione di alto livello Perché le, gli sprazzi di, di talento l'anno scorso si sono assolutamente visti Arrivano poi tre ragazzi dalla Lega 2 nel roster di, di Cantù Sono Giancarlo Rodriguez, guardia di Roseto Alessandro Simeoni, ex centro di Imola E poi Andrea Pecchia, ex ala di Treviglio Tutti e tre i giocatori hanno viaggiato oltre la, dof- la doppia cifra di media nella scorsa stagione in Lega Lega 2, ma attenzione Andrea Pecchia quest'ala ha viaggiato a ben 13.2 punti di media insomma ha avuto una stagione sicuramente molto molto importante arrivano poi due giocatori direttamente in uscita dalla NCAA sono Jason Bornell e Kevarius Ace allora Jason Bornell è un'ala di Jacksonville State che l'anno scorso ha militato a Jacksonville State ha passato tre anni al college non tutti e tre nel college che vi ho appena menzionato perché il primo anno l'ha passato a Georgia Southern Attenzione a questo giocatore, cifre importanti l'anno scorso, 17.2 punti di media, 9.6 rimbalzi e 3.1 assist in 32 partite giocate. È un'ala di 201 cm, 99 kg il suo peso, è giocatore che riesce a giocare eh, dappertutto nel campo, sa tirare da tre punti, sa giocare spalle a canestro, sa passare la palla, eh, è molto atletico, quindi... Eh, nel roster, cioè, anzi scusate, in un campionato italiano potrebbe avere un impatto molto molto elevato Quello che va sottolineato è che Jacksonville State non è un college di primo ordine Ma il giocatore sembra avere dei numeri molto importanti Discorso diverso per Kevarius Ace, un giocatore che ha passato tutti i suoi 4 anni eh, a Florida, nei Gators Quindi college importante, college rinomato, college che ha vinto dei campionati NCAA, eh, giocatore che ha aspettato due anni prima di trovare il proprio ruolo da titolare eh, nei Gators e nella scorsa stagione ha viaggiato a 8.3 punti e 6 rimbalzi di media. Quindi numeri non eclatanti ma altro giocatore che con la propria fisicità in un campionato italiano potrebbe sicuramente avere un impatto positivo. Continuiamo con il mercato internazionale e parliamo di Jeremia Wilson che si è accasato a Cantù, giocatore su cui secondo me c'è un enorme punto di domanda, i numeri ci sono perché l'anno scorso ha viaggiato a 13 punti di media e 9 rimbalzi a partita, è un giocatore molto atletico, ha un'ala molto atletica, eh, sa schiacciare, sa penetrare, sa tirare anche da tre punti, sa aprirsi bene da tre punti ma il dubbio arriva dal campionato di provenienza infatti arriva dal Nantes che l'anno scorso ha giocato nella Serie B francese quindi bisogna vedere nonostante le doti atletiche e fisiche l'impatto che avrà nel nostro campionato altro giocatore che arriva dal mercato internazionale è Corban Collins Guardia che l'anno scorso ha giocato nel BC Lulea in Svezia nel massimo campionato svedese Guardia classe 1994 Ha giocato il suo ultimo anno di college ad Alabama e poi non è stato scelto al draft NBA e si è accasato anche lui a Cantù. Diciamo che questo è il giocatore che chiude eh, il roster dell'Acqua San Bernardo, la speranza è che Cantù quest'anno trovi una continuità societaria e trovi solidità a livello societario perché l'ambiente l'anno scorso ha dimostrato di saper eh, andare oltre le difficoltà nonostante quello che succedeva fuori dal campo quindi il nostro è che Cantù abbia una discreta continuità anzi buona speriamo e che si possa candidare anche lei a lottare per i playoff spostiamoci ora dalla Lombardia all'Emilia-Romagna dove fermiamo a Bologna sponda Fortitudo la Fortitudo finalmente dopo tanti anni di purgatorio in Lega 2 è riuscita a ottenere la promozione e tornare nel massimo campionato italiano io penso che al di là del tifo di ognuno di noi eh, la Fortitudo sia un piacere che sia tornata in Serie A, è un piacere poter rivedere il derby con la Virtus uno spettacolo veramente unico e fa piacere vedere una squadra con così tanto seguito in Italia eh, poter giocare ancora nel massimo campionato italiano. Il mercato della fortitudo fino a qualche ora fa sembrava ristagnare eh, non c'erano stati dei grandissimi movimenti diciamo che la trattativa facciamo una piccola anticipazione di quello che dirò con pietro aradori continua il giocatore eh, sta trattando la risoluzione consensuale con la virtus bologna per poi sembra la sua volontà quella a casarsi alla fortitudo bologna quindi rimanere a bologna però stavolta sponda f e c'è stata una ovviamente conferma in cabina di regia. L'allenatore è stato riconfermato dopo la vittoria del campionato di Lega 2 dell'anno scorso. Infatti, Antonio Martino sarà ancora il capo allenatore, e a roster sono stati tenuti, diciamo così: Stefano Mancinelli, Martin Lönen, Daniele Sincerini e Matteo Fantinelli. Parliamo ora del mercato in entrata dove la Fortitudo si è mossa. Eh, più che altro a livello internazionale. Infatti dal Medi Beirut, squadra che milita nella Bundesliga tedesca, arriva Cassius Robertson, giocatore che eh, ha viaggiato a 12 punti di media nella scorsa stagione, ma un giocatore che rimane comunque interessante. Infatti è uscito dal college nella stagione 2017-2018, la sua ultima stagione da senior, e il college di riferimento è quello di Missouri, attenzione perché anche qui stiamo parlando di un college molto molto importante. Robertson è un playmaker da, che ha range di tiro molto elevato, bravissimo nel tiro da tre punti, ha un rilascio della palla velocissimo e quando vuole sa sfornare assist molto interessante per i compagni. Roberson, tra l'altro in questa off-season ha provato a giocarsi ancora una volta le proprie carte eh, per entrare nel giro della NBA e ha giocato la Summer League di Las Vegas con gli Charlotte Hornets, dove ha giocato tra l'altro 16 minuti di media in tre apparizioni e ha segnato un totale di 16 punti, però non c'è stata nessuna, nessuna firma con una squadra NBA neanche per il training camp. Quindi Cassius poi ha casato la Fortitudo Bologna insomma una squadra sicuramente importante nel campionato italiano abbiamo poi un ritorno nel roster de- de- della Fortitudo infatti Ed Daniel che aveva giocato nella Fortitudo nel 2015-2016 torna centro di due metri mh, centro diciamo tra virgolette classico a cui piace giocare vicino al canestro e con grande atletismo diciamo che questo è un giocatore che andrà a dare solidità sicuramente sotto i tabelloni della Fortitudo Terzo innesto internazionale della Fortitudo è stato Rock Stipcevic giocatore che l'anno scorso ha giocato nel Ritas in Lituania dove tra l'altro ha vinto anche la Coppa Nazionale di Lituania con la propria squadra, è un playmaker che in campionato ha viaggiato a 7.3 punti di media in 28 minuti di utilizzo, diciamo cifre non rovoanti ma che sicuramente eh, danno alla Fortitudo un giocatore che potrà giocare insieme a Robertson nel backcourt o comunque dare eh, un cambio di qualità al giocatore americano. Mercato della Fortitudo che fino a qualche ora fa sembrava un po' sottotono, è passato un po' sotto traccia eh, anche perché il mercato dei, dei cugini della Virtus è stato roboante ma è arrivata puntuale la risposta della Fortitudo a far cambiare un po' idea sul mercato fatto fin qui E' arrivato un pezzo da 90, infatti è stato ingaggiato Henry Sims, giocatore veramente molto molto importante, che è stato protagonista l'anno scorso con la Virtus Roma della promozione dalla Lega 2 alla Serie A, giocatore che ha viaggiato una doppia doppia di media, tra l'altro da 19 punti e 11 rimbalzi, giocatore dalla fisicità importante. Eh, Sims sa tirare anche da tre punti Anche se l'anno scorso ha un po' dimenticato Questo fondamentale del suo bagaglio tecnico Giocatore che ha un passato NBA Importante, ha giocato più di 130 partite In NBA, ha fatto una stagione A Philadelphia in cui ha chiuso anche In doppia cifra di media, 11 punti di media E quindi finalmente c'è stato uno squillo Anche della Fortitudo Per rendere il derby della prossima stagione Ancora più interessante Alla luce di questo mercato Soprattutto con l'innesto di Sims Sembra che la Fortitudo stia prendendo in una forma interessante è chiaro che se dovessero riuscire a mettere sotto contratto anche pietro aradori allora il roster eh, della Fortitudo diventerebbe molto 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 competitivo vedremo il mercato non è ancora chiuso ovviamente se ci saranno aggiornamenti sulla questione aradori ve la riporteremo nella prossima puntata infatti ci teniamo la finestra aperta di quelle squadre che non hanno ancora chiuso il roster per darvi poi alcune notizie nella prossima puntata se ci saranno delle novità Riprendiamo l'autobus e torniamo in Lombardia dall'Emilia Romagna Quindi facciamo il percorso inverso E andiamo ad analizzare l'ultima squadra di oggi Cioè la Vanoli Cremona Altra squadra che tra l'altro ha già chiuso il proprio roster Vanoli Cremona che viene dalla stagione migliore della propria storia in Serie A Infatti ha raggiunto le semifinali Scudetto per la prima volta nella propria storia E che l'anno scorso ha giocato una stagione veramente molto importante E ha fatto vedere anche un basket molto molto piacevole Al timone della squadra ovviamente rimane Meo Sacchetti che come sapete tutti è anche il coach della nostra nazionale e per quanto riguarda i giocatori confermati ci sono state delle conferme importanti. Travis Dinner e Michele Ruzziar, i due playmaker della squadra. Sono stati confermati entrambi. Importante mossa secondo me perché eh, nel momento in cui Diner avrà bisogno di rifiutare, anche quest'anno Ruzier sarà importante e lo ha dimostrato l'anno scorso perché in tandem nel backcourt con Diner o la playmaker eh, titolare o quasi quando Diner doveva tirare un po' il fiato si è comportato sempre molto molto bene. Tra l'altro un giocatore che ha dimostrato l'anno scorso di sapere mettere anche dei tiri decisivi. Sono stati poi eh, confermati Wesley Saunders e Dejan Stojanovic. Conferme importanti Ma partenze molto pesanti Così mi viene da dire in questo mercato di Cremona Infatti eh, due giocatori fondamentali Della scorsa stagione Uno Andrew Crawford che è stato l'MVP del campionato E l'altro Mattiang che è stato un centro Che ha fatto della sua fisicità Un elemento devastante nel nostro campionato Non saranno più parte Della Vanoli Cremona Così come Gianpaolo Ricci che è nato da Virtus Bologna E Peyton Oldrici che è uscito eh, Dal campionato italiano Diciamo che Queste sono assenze, cessioni più che altro importanti e difficili da colmare, ma sicuramente Cremona a livello di mercato non è stata ferma a guardare. Arrivano due giocatori dal mercato italiano che sono Nicola De Vico da Reggio Emilia e poi arriva sempre un Nicola però stavolta scritto con la K che è Nicola Achele ex Roseto. È un'ala americana di nazionalità americana che l'anno scorso ha avuto una buonissima stagione a Roseto viaggiando a 13.2 punti di media e 7 rimbalzi a partita. Diciamo che Achele si è... Mai avrà minuti a disposizione importanti nel campionato di Serie A potrebbe far vedere delle qualità molto importanti. Dal mercato europeo la Vanoli ingaggia anche Topias Palmi, una guardia finlandese era reduce dalla sua migliore stagione in carriera. Infatti, l'anno scorso nel campionato finlandese con la maglia del Cattaya ha segnato ben 17,2 punti di media ma da sottolineare col 40% da tre punti e come già detto in altre occasioni in un basket dove il tiro da tre punti è sempre più importante dove è sempre più importante aprire il campo questa percentuale farà sicuramente molto piacere a coach Meo Sacchetti. Darryl Williams poi, altro ingaggio internazionale, sarà il centro che dovrà prendere il posto di Matt Young eh, compito non facile eh, ma è il nativo di Chicago, l'anno scorso ha giocato nella massima lega francese con 13 punti di media a partita diciamo altro giocatore molto fisico, eh, simile a Matt Yang, ma eh, ripeto far dimenticare Matt sarà, eh, sarà, una cosa, m- un'impresa molto difficile, Darry Williams dovrà essere molto bravo quest'anno. Dopo aver parlato di Topias spalmi, la Vanoli Cremona prende un'altra guardia diciamo che eh, per andare a sostituire Andrew Crawford, la Vanoli Cremona ha fatto una mossa molto interessante, ha preso due guardie dalla produzione offensiva molto importante, che sono Palmi e poi Jordan Matthews la scorsa stagione il classe 1994 ha segnato ben 19,5 punti di media nel, campio- nel campionato danese con la maglia del Fogg Neshtved. Ed è un giocatore che sa tirare da tre punti, un giocatore che sa passare la palla, un giocatore importante che insieme a Palmi probabilmente farà dimenticare quanto di buono ha fatto eh, Drew Croft, o quantomeno ci proveranno sicuramente. La Vanoni Cremona chiude il proprio roster poi con Matt Tibi, giocatore eh, nativo degli Stati Uniti, eh, giocatore che nell'anno scorso ha giocato nel campionato turco, giocatore moderno che sa attaccare il ferro ma sa anche tirare bene da tre punti in situazioni di spot up, l'anno scorso Tibi ha viaggiato 11 punti abbondanti di media e ha disputato anche lui un campionato molto interessante, ecco questa è l'ultima mossa della Manoli Cremona salvo sorprese che andrà a chiudere che ha chiuso i roster della squadra eh, cremonese squadra cremonese che va sottolineando ha perso dei giocatori importanti ma sul mercato internazionale ha cercato di andare a scovare talenti o quantomeno giocatori che potessero per così dire andare a sostituire quanto di buono fatto Andrew Crawford nella passata stagione e poi dalla LNP ha pescato anche questo Nicola Achele, ex Roseto che potrebbe essere un giocatore molto 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 interessante. Si chiude con queste parole sulla Manoli Cremona la nostra prima puntata, il nostro primo viaggio all'interno del mercato eh, della Serie A di basket in attesa che la la prima palla 2 venga alzata in attesa della ripresa del campionato io ringrazio chi ci ha ascoltato ricordo sempre che io sono Matteo Corradi io sono la metà dei videoblogger una pagina che eh, trovate su Youtube su Facebook che dal 2015 ha dato tanti servizi al basket abbiamo lavorato spesso nel mondo del basket Eh, ci siamo detti che c'era bisogno di un podcast sulla serie A e lo abbiamo creato speriamo eh, vi sia piaciuto questa è la prima puntata e speriamo che tramite iTunes ci siano dei commenti per farci capire quello che si può migliorare e anche cose che vorreste inserire nei nostri discorsi per voler sentire parlare di qualcosa, di qualche storia, di qualche statistica, di qualche curiosità. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento alla seconda puntata in cui continueremo ad analizzare il mercato del basket di serie A. For a limited time, Comcast Business is introducing small business savings. Call now to save on powerful internet with no annual contract and a money-back guarantee. Call and start saving today. Comcast Business. Powering possibilities. Restrictions apply.